0: Willkommen zum Pfarrer Markus Eckhardt Podcast mit der Predigt vom heutigen Sonntag, dem zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Es geht heute um eine Einladung. Freut mich, dass ihr dieser Einladung gefolgt seid, heute diesen Podcast zu hören und sich darüber Gedanken zu machen, wie man zum Beispiel einladend ist, was man machen kann, um einladend zu sein. Darum geht es nämlich heute in der Predigt. Gabriele Hofmeister Hertling hat die Schriftlesung gelesen und Olivia Kirchner hat ein wunderschönes Klavierstück gespielt und das habe ich hier auch noch mit reingepackt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bleibt behütet.
1: Die heutige Schriftlesung steht im Lukas Evangelium Kapitel 14, die Verse 16 bis 24. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich jetzt nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das zu seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
0: Da lädt ein Mensch ein und alles, was von den eingeladenen Gästen kommt, sind im Grunde faule Ausreden. Und ganz instinktiv denkt man, ha, so eine Frechheit. Tja, und wenn man dann als Gastgeber doch feiern will und nicht einfach das Fest absagen? Tja, wenn alle ihre Gäste jetzt abgesagt hätten, ne? Das wäre schon doof gewesen, ja. Und wenn sie dann doch feiern? Also, wir haben in der Geschichte gehört, wie der das macht. Der sagt, hm, wenn die einen nicht kommen wollen, dann Pech gehabt. Dann suche ich mir einfach andere, Fremde. Ein gewagtes Manöver. Aber vielleicht auch eines, das viel verspricht. <lacht> Nämlich eine Wirklich spannende gäste Char. Bei ihrer Taufgesellschaft, sie kennen sich. Ja? Das alle, und das ist gut so. Ja? Aber vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen langweilig, wenn man sich so kennt. Gut, die Menschen sind viel dimensionaler. Ja? Man, manchmal lernt man auch Dinge von Menschen kennen, die man schon lange gekannt hat, von denen man gar nicht wusste. Aber so stelle ich mir da jedenfalls eine spannende, kunterbunte Gästeschar vor. Menschen, die sich eben nicht kennen und zum ersten Mal auf einem Fest sich wahrnehmen. Sag mal, wie heißt du denn? Ja, und was machst du denn so? Ein Stimmengewirr mit Fragen und Antworten. Ja, so ein bisschen Smalltalk. Kleine Gespräche, in denen man mal so ein bisschen vorfühlt, ob es da interessante Anknüpfungspunkte beim Gegenüber gibt. Eine Frage wird aber wohl bei allen irgendwie gleich sein. Was soll das denn eigentlich alles? Warum sind wir eigentlich eingeladen? Ob der Hausherr den neuen Gästen das alles erklärt hat, das wissen wir nicht. Das das wird da nicht erzählt. Wenn er es ihnen erklärt hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass manche sich sozusagen als zweite Wahl gefühlt haben. Die einen sind nicht gekommen, dann kommen halt die anderen. Viele werden aber wahrscheinlich gesagt haben, ein Fest? Jetzt so? Klar. Warum nicht? Hauptsache ein Fest. Ich könnte mir vorstellen, jetzt nach einem Jahr Pandemie, wenn da ein Fest angeboten wird, rennen alle hin, egal was es ist, ja? Hauptsache ein buntes, ein tolles Fest mit verschiedenen Leuten, mal neue Leute kennenlernen, anderes hören. Aber stellen Sie sich vor, die es wird eingeladen und dann kommt doch keiner. Und das kann wiederum andere Schwierigkeiten haben. Davon erzählt der Apostel Paulus an die Korinther. Der schreibt im 14. Kapitel nämlich folgendes. Liebe Korinther, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihm. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zu Erbauung und zu Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. So auch ihr, sagt er dann zum Schluss. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde aufbaut. Wenn du den Unterschied zwischen Homoiosis und Homosis nicht kennst, kannst du nicht der Nikolaus sein. Sie verstehen kein Wort. Das ist nämlich ein echt lustiger Witz für Theologen. Aber den verstehe halt nur ich hier. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, bei Ihnen und wenn Sie eine, einen Beruf haben, ja, also es gibt wahrscheinlich super witzige äh, Geschichten für Mechatroniker. Da stehe ich wieder der Ochs vorm Berg. Oder Bäcker können sich über Dinge kaputt lachen, von denen habe ich keine Ahnung. So verstehe ich den Paulus, wenn er sagt, dass ihr in Zungen redet. Nämlich so redet, dass ihr euch zwar untereinander versteht, aber halt nur untereinander. Das ist dieses in Zungen reden. Und das gibt es in vielen Gruppen und in vielen Gruppen ist dieses Zungenreden sehr schön und tatsächlich erbaulich, weil es einfach lustig ist und Spaß macht. Paulus sagt aber, nee. Wenn es um eine Einladung geht, dann ist dieses Zungenreden ist nicht gut. Da gilt es, prophetisch zu reden. Jetzt denkt man immer so, Propheten, die gucken so, die, die gucken so in die Zukunft und sagen, was da ist. Nee, 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 Was Paulus hier sagt und meint ist, prophetisch reden ist deutlich reden, klar reden. Ja, auch manchmal die Leviten lesen. Einer der, finde ich, deutlichsten Propheten ist der Prophet Amos. Der sagt ganz klar, Leute, wenn ihr nicht ordentlich mit den Armen umgeht, ja, dann müsst ihr auch nicht irgendwie toll Gottesdienst feiern. Geht mir weg mit dem Geplärr eurer Lieder, sagt Amos. Also deutlicher finde ich, geht's nicht. Wenn ihr nicht gerecht untereinander seid, dann müsst ihr auch nicht Gottesdienst feiern. Das ist prophetische Rede. Klar sagen, was Sache ist. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie schwierig es ist, verständlich zu sprechen. Und das sage ich gerade auch als jemand, der ja davon lebt, so ungefähr, dass er hoffentlich verständlich spricht. Aber es ist ja auch so schwierig, weil wir so viel gelernt haben, ähm, nicht unverständlich zu sprechen, aber wir haben so viel gelernt, um in unserem Fachgebiet, und in unseren Berufen nämlich sehr effizient zu reden. Und dazu braucht es einfach Fachsprache. Wenn ich jedes Mal erklären muss, wie der Schlüssel heißt, den ich brauche, um diese Schraube da zu öffnen oder was auch immer, dann wird es lang. Wenn ich aber sagen kann, das kriegen wir mit dem Fluxkompensator hin, dann ist alles gut. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Jedenfalls die, die sich damit auskennen. Aber wenn ich jemanden einladen möchte, dann muss ich natürlich so sprechen, dass man es versteht. Und der Apostel Paulus möchte, dass wir in der Gemeinde und darüber hinaus verstanden werden. Das ist der Anfang überhaupt von Gemeinschaft. Also die Leute in der Geschichte von Jesus davorhin, die dann die, 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 ähm, die Einladung abgelehnt haben, ich glaube, da lag es nicht daran, dass es undeutlich war. Aber tatsächlich, man kann einladen, ohne dass es jemand versteht. Ja, wenn du vielleicht kommen wollen würdest, dann würde ich mich eventuell freuen, also wenn es keine Umstände und so weiter, ja? Vielleicht hat man dann nicht so die Idee, das ist eine klare Einladung. Das vor kurzem habe ich wieder gehört von einem Journalisten, Erik Flügge, der sagt immer und immer wieder, Kirche macht einen Fehler. Sie redet in Zungen, so dass es kein Mensch versteht. Ja, das ist schade. Ich tue mein Bestes, aber auch wir allen anderen tun mein Bestes. Nicht mein Bestes, sondern ihr Bestes. Also, Sie verstehen, jeder tut sein Bestes. Ich glaube aber, das ist auch gar nicht so einfach. Denn, Paulus sagt ja ganz am Anfang, strebt nach der Liebe. Wir sollen über Re Liebe Reden und Liebe in uns haben. Und ich glaube, das Schwierige ist, über Liebe zu sprechen. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste überhaupt. Wahrscheinlich gibt es so viele schlechte Liebeslieder, weil es einfach so schwierig ist. Das, da kann niemand was dafür. Ja? Es ist einfach da, man es muss raus, aber es ist einfach total. Schwierig, so über und von der Liebe zu reden, dass es nicht peinlich ist. Ich glaube, das ist deshalb so schwierig, weil Liebe letztendlich mein Herz betrifft. Und mein Herz, das weiß ich, das ist verletzbar. Und deshalb schütze ich mein Herz. Ich schütze mein Herz auch mit komischen und komplizierten Worten mit seltsamen Satzkonstruktionen, wenn ich von der Liebe spreche. Und vielleicht, weil ich auch manchmal denke, oh Mann, das ist so banal, so kindisch, so unpassend. Aber ist es so unpassend zu sagen, ich hab dich lieb? Ich mag dich? Es ist so unpassend zu sagen, ich habe dich gern bei mir, ich möchte gerne mit dir feiern. Es ist so unpassend zu sagen, du, ich bin an dir interessiert, ich will wissen, wie es dir geht, Und zwar wirklich. Es ist peinlich zu sagen, ich bin echt stolz auf dich gibt ja im Schwäbischen so diesen Spruch, nichts gesagt ist genug gelobt. Paulus sagt, falsch. Grund falsch. Warum sagt Paulus das? Ich glaube, weil er Jesus zugehört hat. Und Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und besaden seid. Ich will euch erquicken. Ja, okay, erquicken ist echt auch wieder ein altes Wort. Aber es ist so wunderschön, dieses Wort. Das so viel heißt wie, wieder lebendig machen, erfrischen. Ich will euch lebendig machen, erfrischen. Kommt her zu mir, alle. Was für eine Einladung. Ich will euch Liebe schenken. Bei mir Könnt ihr Kraft tanken, so dass ihr euch lebendig fühlt. So einfach ist es. Schön, dass Sie heute dieser Einladung gefolgt sind. Schön, dass Sie gerne gekommen sind. Und Sie dürfen immer wieder kommen. Hierher zum Gottesdienst, aber viel wichtiger. Zu Jesus und zu Gott. Er will erquicken. Amen.